0: En este momento en el que estoy grabando este podcast, tengo 28 años, tengo un bebé de un año, bueno ya es un niño casi, eh, y pues mi historia para resumirles un poquito es que decidí tener un bebé que no había planeado pero que llegó a mi vida como un regalito que tenía Dios para darme y... Decidí con mi pareja viajar a otro país para tenerlo en búsqueda de algo que nosotros empezamos a ver como un sueño y fue un parto en agua y en casa, buscando un poco derrumbar todas estas cosas que sufrimos las mujeres con, con la violencia obstétrica, me empecé a encantar y a enamorar de esta forma de tener a mi hijo, así que fui en búsqueda de eso. ¿Qué pasó? durante todo este camino y todo este proceso, en este episodio se los cuento. Esto es Historias del Nacimiento, un podcast de La Joven Madre. Soy Valentina Ariza, creadora de La Joven Madre. Mis amigos me conocen como Pope, Considérate uno de ellos. Soy mamá y hoy traigo para ti historias del nacimiento contadas por madres poderosas y fuertes quienes aquí abren su corazón para compartirnos sus sentimientos y emociones más íntimas alrededor del nacimiento de sus hijos y su renacer como madres. Bienvenidas. Vamos a empezar contando un poco sobre mi propia historia. Entonces les cuento un poco sobre, sobre qué pasó, qué pasó, qué pasaba por esa época cuando, cuando sucedió lo del embarazo. Así que vamos a retroceder un poquitico el tiempo. Yo tengo 28 años, yo quedé embarazada a los 26 años, entonces vamos a devolvernos un poquitico hacia atrás y empezar con esta historia por esa época a mis 26 años yo me estaba dedicando también a generar contenido en redes sociales yo tenía un canal de youtube con mi pareja con quien llevaba ya ocho años de relación y por esa época estábamos trabajando tiempo completo en, en eso éramos youtubers Hacíamos contenido sobre nuestras vidas, sobre nuestros viajes, sobre nuestras experiencias y nos dedicábamos a eso por ese momento. Digamos que yo eh, también estaba contenta como, como se estaba desarrollando mi vida por ese entonces, sobre todo con mi parte física, estaba haciendo ejercicio, juiciosa, adquiriendo como la disciplina, eh, viviendo todos estos frutos que, que, que empezaron a llegar de empezar a trabajar con nuestras redes sociales como youtubers y, y pues digamos que en cuanto al embarazo yo pensaba en, en ese tema con miedo yo pensaba en ese tema con, con temor y yo pensaba que yo no quería tener hijos, yo, yo por lo menos no en esa época, mi pareja sí me manifestó muchas veces que él sí quería tener, él lo decía también muy tranquilamente, no había ninguna presión ni nada por el estilo, pero sí él lo decía muy tranquilamente, yo sí quiero tener hijos, tengamos hijos y me lo decía así muy natural, eh, pero pues yo creo que en el fondo de mi corazón yo sí quería, solo que de pronto no me sentía preparada para esa decisión, porque pues como ustedes saben es algo fuerte, entonces yo creo que era más el miedo el que no me dejaba. Yo venía de cuidarme con inyecciones eh, de, de anticonceptivas, durante varios años y me cansé ya de aplicármelas me cansé de lo que eso sentía que, que me afectaba un poco en ciertas cosas, quería probar si esto realmente era lo que me afectaba tal vez hormonal, tal vez en mi peso, tal vez en, en ciertos, algunos estados de ánimo que yo siempre he sido pues digamos que en cuanto a eso controlada pero, pero pues quería probar y duré un tiempo sin, sin, sin cuidarme de esta forma yo empecé a utilizar el método del ritmo y con eso duré yo creo que un año y pues bueno, yo tenía esta aplicación muy buena que se llama Flow con la que F -L -O, con la que yo controlaba mi ciclo yo siempre he sido una persona súper eh, super regular la menstruación me llegaba los días que decía la aplicación, el día que llegaba se me iba el día que decía. O sea, me llegaba el día que decía y se me iba el día que decía en la aplicación, o sea, era súper puntual. Y pues yo tenía un orden y, y llevaba muy bien ese método del ritmo para llevarlo lo más seguro posible, ¿sí? Resulta que un buen día, pues claro, estuve con, con, con mi pareja y yo no vi la aplicación antes porque así era que yo me cuidaba yo veía y la, y la aplicación marca unos días en los que se ve eh, ella dice estos son los días de mayor ovulación aquí hay un pico elevado entonces este día hay riesgo de embarazo y este es el día donde más riesgo de embarazo hay entonces ella avisaba resulta que yo estuve con mi pareja yo no vi la aplicación al día siguiente fue que yo vi que estaba en un día de mucho riesgo y, y ahí empezó el susto, y el susto, y voy a quedar embarazada. Este día no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso es que nos fuimos, buscamos una pastilla de esas del día después, y listo, nos la tomamos ahí hubo una anécdota súper graciosa, bueno, sobre todo para él, porque a él le dio mucha risa que haya pasado eso, Él, él yo le dije a él, ve y la compras tú, él fue y la compró y consiguió una marca, que era marca Gato, y yo dije, no, ¿cómo se te ocurre?, y yo empecé como a que a, a pelearle, ¿cómo se te ocurre?, esto no es un juego, esta marca, quién sabe qué es, yo no la conozco, no tengo ni idea, yo le dije... Fabi, mira, ve y entrega esa, esa prueba porque esa prueba no la conoce nadie y yo, esto no es un juego. Entonces, alegué tanto y peleé tanto que yo dije, no, vamos y devolvemos eso. Se lo entregué a la persona al, de la droguería y me, nos fuimos a otra, nos era tarde en la noche, nos fuimos y caminamos hasta otro lado y ahí conseguimos la, una marca reconocida y yo dije, listo, me las tomé, esperé a ver qué pasaba, resulta que no funcionó esa pastilla, o sea, no funcionó. Fue así como quedé embarazada, como quedamos embarazados y aunque no funcionó la pastilla y aunque nuestro hijo no fue planeado, lo recibimos muy bien, lo recibimos muy contentos. Fue una noticia muy bien recibida afortunadamente, había una risa nerviosa, había una como una felicidad y, y pues yo creo que de ahí marcó bastante el inicio de todo el embarazo. El papá siempre estuvo al tanto de todo, el papá siempre estuvo al tanto de que yo le decía llevo tantos días de retraso, tantos días hasta que ya finalmente decidimos ir a hacernos una prueba y la prueba pues dio positiva todo este proceso nosotros lo mostramos en nuestro canal de youtube como, como nosotros eh, nos dimos cuenta al momento exacto en el que yo vi la prueba y se las mostré a él y él ve que sale positiva y todo eso está en nuestro canal de youtube eh, fue muy emocionante y, y, y pues da una sensación como de incertidumbre como entre miedo y felicidad pero finalmente fue algo muy lindo también eh, empezamos a a decírselo a nuestra familia a través de sorpresas y cosas también muy lindas que también quedó registrado ahí mismo y toda la familia lo asumió muy muy bonito yo entre mis entre mis emociones empecé a escribir un diario de mis emociones, en, la, en donde yo empecé a escribir como para, para sacar todas estas cosas, preguntas de la vida que me empezaron a surgir, de entender qué pasaba con mi cuerpo, de lo que se venía, de, de si me sentía hoy triste o si me sentía preocupada, empezar a soltar todas estas emociones en un diario que empecé a hacer en, en mis documentos de Google. Y pues bueno, fue muy rápido... Eh, anunciamos, creo yo, como a los dos meses, tres meses más o menos, toda la familia estaba muy contenta, todos estaban muy felices, pero hubo algo que, que, que pues um, estaba como toda esta emoción de felicidad porque venía este primer bebé, pero nosotros con mi pareja empezamos a, a ver que, que queríamos irnos del país, queríamos irnos del país y tomamos la decisión de viajar, de de ir a tener a nuestro bebé en otro país porque sentíamos en gran parte que si lo, te, lo teníamos en Colombia, que es el país de donde somos, nos íbamos a quedar allí y nosotros ya teníamos esa, ese gran anhelo de salir a explorar otros lugares y de no quedarnos ahí para siempre. Entonces hubo esa presión por parte de nosotros, nos propusimos irnos del país, tenía en ese entonces ya cinco meses de embarazo, y tomamos la decisión de, de irnos le anunciamos igual forma a nuestros, a nuestros familiares y pues algo duro para ellos también porque pues venía un nuevo bebé a la familia es una alegría muy grande para ellos en ese momento y, y ya saber que nos íbamos a alejar pues les dio un poquito fuerte pero aún así respetaron mucho nuestra decisión Y pues bueno, esta fue una de las decisiones o de las cosas importantes que tuvimos en cuenta para irnos. Pero hubo otra también más importante aún y fue eh, la, la, bus la búsqueda de la forma en cómo iba a nacer nuestro hijo. Así que en todo este tema de empezar a conocer qué pasaba en mi cuerpo, qué pasaba con con los nacimientos, las cesáreas, el parto, todo eso empecé a entenderlo y poco a poco fui llegando a la información del parto natural y del parto en agua. Para mí el parto natural era una cosa imposible, ¿sí? Para mí era demasiado increíble de, de, de imaginar para mí era una imagen sangrienta dolorosa, imposible traumática horrenda de las mujeres y estaba muy alejada de eso ¿sí? entonces para mí la primera opción de una vez fue cesárea, obviamente yo no voy a sufrir cesárea, eso fue lo que yo pensé pero al darme cuenta e ir investigando sobre la realidad de las cosas, lo, lo que es natural, lo que no es natural, la cantidad de cesáreas innecesarias que se practican, la falta de empoderamiento de las mujeres, la falta de educación, la falta de ética en el personal médico, en las clínicas, en los manejos, en los procedimientos, me di cuenta de la violencia obstétrica, me di cuenta que existía el parto humanizado y empecé a llegar a toda esta información divina hasta que llegué a un video que me impactó tanto y me marcó tanto que fue a esta mujer teniendo a su bebé en, en una tina, en un espacio súper hermoso, decorado lindísimo, flores, velas, lucecitas. Estaba el esposo, estaba la familia, habían más hijos de ella viendo, metidos dentro de la tina. Y yo empecé a ver eso como, como, como la, la, la cereza del, del helado, del pastel, como que... Ya después de construir toda esta información que recibí, que quiero tener un parto natural, que quiero que sea respetado, que quiero que, me, que, me, que, que se respeten mis decisiones, encontré esta forma de tener a los hijos en un parto en agua y en casa. Y la encontré muy bella, la encontré muy linda. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Hago una breve pausa comercial para decirte que quiero ayudarte a congelar la grandeza de este acto de amor a través de un video hecho especialmente para ti donde documentaré tu transición del embarazo nacimiento y primeras horas de vida de tu bebé con mi cámara registraré ese momento preciso en el que tu bebé dará su primer grito de vida y tú renacerás al mundo esta vez como madre para más detalles escríbenos a nuestro perfil de instagram arroba la joven allí también encontrarás contenido útil para tu proceso durante la maternidad ahora tenía que empezar a buscar la forma de cómo iba a tener a mi hijo entonces le compartí mi deseo a mi pareja a Fabián y él me apoyó completamente Estuvo completamente de acuerdo Él también eh, Hizo parte de esa decisión Y estuvo muy contento Empezamos luego a, re a revisar Opciones en Colombia Que no nos, nos satisfacían Completamente lo que queríamos Y encontramos En México, en Estados Unidos En Canadá, en diferentes países Esas opciones que se podían Hacer, solo que eran costosas y en México se, a, se adaptaba muchísimo a lo que, al presupuesto que nosotros teníamos. Las facilidades también, como les decía, de un nuevo país, un viaje, implicaba muchos cambios, entonces vimos en México también muchas, muchas más oportunidades que nos facilitaban poder tanto hacer este cambio drástico de vida como, como obtener lo que queríamos, que era el nacimiento de nuestro bebé de esta forma. Así que así fue como decidimos que Ciudad de México iba a ser el lugar a donde íbamos a, a tener a nuestro bebé. Teníamos cinco meses de embarazo, así que adelantamos nuestro baby shower y que también fue la revelación de sexo de nuestro bebé. Íbamos a tener un niño, cosa que fue demasiado impactante porque en mi casa somos ocho mujeres desde... O sea, creo que nunca habíamos tenido un niño alrededor crecimos sin, sin papá entonces no había como esa figura de niño en, en, o masculina por ningún lado y por parte de la familia de él pues también puras primas, puras tías nada de niños por ningún lado casi que él era como el único y, y fue una noticia muy bien recibida también, una felicidad sobre todo para mí grandísima porque yo sentí que me gané la lotería con eso creo que las, las posibilidades de que fuera un niño... Eh, no sé, las sentía imposibles y pues me gané la lotería según yo teníamos un perrito tenemos un perrito un gatito con los que vivíamos allá y pues ellos eran parte de nuestra familia también, nosotros decidimos agarrar maletas y viajar tanto con el perrito, el gatito Fabián y un bebecito de cinco meses en mi panza Así empezó esta travesura, esta travesía, esto es lo que a muchos le llaman una locura y que siendo honesta a este punto de mi vida tal vez lo he llegado a pensar que sí fue una locura. Mi relación en este embarazo conmigo misma y con lo que me estaba pasando fue muy linda desde el comienzo. Me venían muchas dudas, me cuestionaba mucho muchas cosas. Empezó como todo este tema emocional, toda este, esta crisis existencial, este shock existencial que puede generar un embarazo y un cambio tan, tan repentino y, y todo lo que conlleva la grandeza de tener o de traer vida. Yo empecé a sentirlo muy internamente, a conectarme con, con, conmigo misma, con una persona que yo nunca había... Con, conectado con una persona que yo no conocía de mí y empecé a irme hacia lo más profundo de mi ser y ver muchas emociones muy lindas, muy puras, muy amorosas acerca de esto. Yo tomé la decisión desde el comienzo de... De, de a pesar del susto no iba a pensar en el susto yo iba a pensar en que iba a estar feliz y que iba a recibir a mi hijo de la mejor forma en, en que ya me sentía preparada que yo podía asumir este reto que yo podía asumir esta responsabilidad y que esto había sucedido por mi responsabilidad también entonces asumirlo desde esta parte de conciencia me ayudó muchísimo a, a lidiar un poquito con esas inseguridades esas preocupaciones que normalmente surgen durante un embarazo. Por otro lado, eh, con mi pareja también hubo una muy buena comunicación, hubo un feeling muy lindo respecto a esto, con mi familia también tuvimos ese apoyo. Así que todo alrededor del bebé no era más que amor y buenos deseos y buena energía. Nos fuimos con toda esa energía hermosa en nuestra barriguita. De ahí salía todo este poder, de ahí salía todo este amor, toda esta fuerza para, para haber tomado la decisión que tomamos. Y llegamos a Ciudad de México ya con conteo regresivo porque teníamos ya cinco meses, faltaban cuatro meses para que nuestro bebé estuviera en nuestros brazos, así que llegamos de una vez a buscar casi que llegamos a una habitación con perro, gato, todos encerrados en una misma habitación a buscar dónde íbamos a tener a nuestro hijo entonces eran como ese listado de clínicas ese listado de lugares para poder visitar entre conocer la ciudad entre, entre cambiar de una ciudad chiquitita esta mega ciudad gigante a, a conocer, movernos en el metro yo embarazada caminábamos muchísimo pero cada segundo lo disfrutaba porque íbamos como les digo con esa energía respaldándonos y, y protegiéndonos sobre todo fue... Un poquito difícil porque separarnos de nuestra familia en este momento pues, pues era ya un apoyo que no teníamos, ¿sí? Pero aún así nosotros lo enfrentábamos con, con toda la fuerza y con todas las ganas y apoyándonos y soportándonos el uno con el otro y en nuestro perrito y en nuestro gatito. Empezamos a buscar todos estos sitios y nos encontrábamos con unos precios altos altísimos, altísimos, altísimos que se salían completamente de nuestro presupuesto y estábamos como rogando, rezando, cruzando dedos para que por favor encontráramos algo que cumpliera con todas las funciones que necesitábamos, que fuera... Que, 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 estuviera sobre nuestro que estuviera en nuestro presupuesto y que nos brindaran las garantías eh, justas para nuestro parto, que nos dieran pues todas las garantías y la seguridad y el respaldo que nosotros como padres obviamente queríamos tener. Esa seguridad yo creo que también provenía de ese equipo que estuviera detrás y, y encontramos un sitio que cumplía ya con todas estas funciones, nos gustó, nos gustó bastante, eh, tenían un equipo completo de un médico que hacía controles mensuales, de una partera que era la que normalmente asistía a todos los, a todos los, los partos, que ella, ella era la que los asistía. Tenía un equipo, tenían un, un curso integrado con el cual nosotros como padres nos preparábamos para ese momento. Hacían consultas, hacían terapias, así que había un paquete integral de muchas cosas que nos sirvió, nos gustó y aparte el precio estaba justo apenas en lo que estábamos buscando y lo tomamos de una vez. Fue como la última opción, de verdad nosotros ya estábamos asustados porque pensábamos que ya no íbamos a poder lograrlo hasta que Finalmente llegó esto y yo lo sentí como un regalo también de Dios y de, y de mi bebé, como que ya, por fin, ya papás pueden descansar tranquilos. Además de eso, a raíz de nosotros compartir todo este proceso en las redes sociales y haber compartido y haber trabajado en esto, pues ya teníamos eh, una comunidad que nos seguía y nos apoyaba. Entre eso resultamos encontrando una persona acá en Ciudad de México que nos escribió y nos dijo, eh, me escribió a mí, «Oye, yo soy Jairo Pedraza, mmm, soy ginecobstetra, trabajo en tal clínica, cualquier cosa que tú necesites, aquí estoy». Con él nos conocimos, una persona súper divina, lo considero ya ahorita como amigo, no sé, le tengo tanta confianza y, y nos, nos vimos muy pocas veces, pero le, le tengo muchísima confianza, tanto él como su hermana nos brindaron ese, ese otro respaldo muy importante que necesitábamos en caso de que por este lado no se, no se pudiera realizar el parto natural, él nos dio ese soporte de decir aquí estoy, lo que sea que pase, aquí estoy y yo te puedo recibir a ti y a tu bebé, yo te puedo en caso de que sea necesaria hacerte una cesárea, yo te la puedo hacer, si tú decides finalmente lo que quieras que decidas aquí estoy y cuenta conmigo para eso, yo me sentí aún más segura de, de por ese respaldo que tenía de él lo recuerdo mucho y lo aprecio muchísimo a, a él y a su hermana porque realmente fueron muy importantes en ese momento de nuestra vida y son como esas personas que uno finalmente considera que pueden aparecerse como angelitos también que vienen a, a cumplir algo y, y ya, y luego pues se van. La manera de prepararnos para poder Llevar a cabo un parto natural de esta forma en la que yo no quería utilizar ninguna anestesia, yo no quería nada de eso, pues yo creo que la preparación era muy mental y eso nos ayudaba también a este programa que venía integrado al servicio que estábamos adquiriendo, que les digo que es ese curso prenatal. Eh, curso psicoprofiláctico en donde hacían ejercicios donde hablábamos del tema, de conocíamos cómo se sentían las contracciones hablábamos muy específicamente del parto en agua porque eso era el, la especialidad de ellos así que tocaban temas muy precisos de ese día cómo debíamos estar, qué, qué, qué consejos nos daban eh, nos daban alrededor de, de, de 20 clases eh, en donde nos, nos daban consejos nos daban tips nos enseñaban cosas de los bebés nos enseñaban cosas de cuidado a los bebés de de del parto, de las contracciones, de cómo en equipo tenemos que trabajar, nos hacían ejercicios prácticos también para entender que el trabajo en equipo en este caso particular era muy importante y que la decisión de la mamá era demasiado importante y que la mamá era a quien se le respetaba la decisión, que el papá hacía parte completamente Integral también de este proceso, así que debíamos nosotras como madres dejarlos ser y dejarlos opinar, dejarlos apoyarnos y dejarlos participar de este proceso que también les pertenecía a ellos. Eh, yo tuve la oportunidad de prepararme mucho físicamente, mentalmente, todos los días caminaba, nunca falté a mis ejercicios diarios, salía a caminar al menos unos 40 minutos, hacía mis ejercicios de meditación, de introspección, siento que todo esto me lo dio esa, esa, ese ejercicio mental que empecé a hacer, meditaciones todos los días, reflexiones, reconocimiento empecé a tocar el mindfulness que es esta práctica de sentirnos en el presente, de sentir que el aire pasa por nuestro cuerpo que los sonidos de las aves, los sonidos del carro que pasa el olor, el gusto a, a sensibilizarme mucho con estas cosas para conectar con todos esos sentimientos que venían dentro de mí y encontrar la fuerza mía porque finalmente en ese momento ahí sin nadie me iba a poder ayudar, nada más yo y mi bebé íbamos a estar haciendo este esfuerzo físico real y yo iba a enfrentarme a un dolor muy fuerte y, y pues requería para mí estar completamente estable y fuerte mentalmente sobre todo. Una de las cosas que nos mencionaban mucho en estos cursos es que a veces la presencia de los familiares no es tan buena porque yo alcanzo a entender, no es que lo digan con ganas de que no estén ahí, sino, sino con, con esa, esa intención de que nosotros seamos los dueños de ese momento. Muchas veces nuestros familiares tienen creencias que vienen muy personales, sí, creencias muy personales de ellos que pueden afectar las decisiones o eso puede generar un desconcierto en la familia, pueden haber familiares que digan eso es peligroso, no hagas eso, te va a pasar algo, entonces querían de cierta manera protegernos y proteger ese espacio y ese momento del que nosotros estábamos muy seguros de hacer eh, y aconsejaban que mantuviéramos en el límite a nuestros familiares si cada uno sabía que iban a reaccionar mal. En nuestro caso, nuestros familiares sí tenían esas creencias también, al igual que nosotros, que eso era peligroso, que eso era de pronto antigénico, que eso debía ser un proceso clínico, medicalizado que tenía que ser bajo el cuidado de un médico, que si no que si era una partera pues era riesgoso entonces todas estas creencias yo también las entiendo por parte de los padres y de los familiares porque pues yo aún así también la, tal vez la, la llegué a pensar, pero se me hace que con la educación hacia ellos eh, uno puede romper esas barreras también y hacerlos parte e incluirlos en, en ese proceso también Nuestros padres todos son, digamos que entienden y respetaron muchísimo esa decisión, así que fue tema de informarles con propiedad con firmeza lo que queríamos hacer y contarles y sobre todo explicarles de qué se iba a tratar. Entonces eh, eh, recibí la noticia, la sorpresa, porque nosotros estando aquí en México pues dijimos a nosotros pues no tenemos familiares, no tenemos casa, nosotros pensábamos tenerlo primero en una clínica, o sea que fuera en agua, pero en una clínica con la que ellos tenían convenio, pero habían muchas mamás que los tenían en la casa y durante las clases llegaban con sus hijos dando testimonio de que lo habían tenido en sus casas y que todo había sido perfecto finalmente pudimos conseguir un espacio el lugar donde estábamos viviendo se dio nos dieron eh, el, el aval para nosotros poder tener a nuestro bebé ahí eh, porque nosotros vivíamos rentados en renta en una habitación de un depa compartido con un, con un chico y imagínense todo todo ese susto como de que será que si sí nos dice que sí y todo eso fue un riesgo que nosotros nos iba, íbamos tomando igual en caso de que no se pudiera pues nosotros teníamos claro que lo íbamos a hacer en la clínica pero esa seguridad que nos daban los papás que llegaban contando ese, ese testimonio pues nos hizo pensar no de una hagámoslo en la casa y vamos por eso y, y vamos a lograrlo eh, nosotros creímos que lo íbamos a hacer solos porque pues estábamos en otro país, aquí no vive ningún familiar de nosotros entonces recibí esta sorpresa de una de mis hermanas y de mi mamá diciéndome que iban a venir y que iban a asistir el día del parto, pues obviamente los partos tienen una fecha probable, cualquier día puede ser el día del parto, entonces era como que como que, ok, bueno si vienen bien, me, me gusta muchísimo que puedan venir, estaba súper contenta de que, de que vinieran sobre todo yo pensaba en el después del parto porque ahí sí sentía yo como que quería ese, ese apoyo en cuanto a cómo funciona un bebé y qué tengo que hacer y cuando y cómo me adapto entonces sentir que ellas iban a estar ahí ayudándome me dio esa 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 alegría que yo no, no pensaba recibir yo no sabía que ellas venían eh, mi mamá es una persona súper nerviosa, o sea, siempre ha sido una persona súper nerviosa, como exagerada, como con cosas que yo decía, ay Dios mío, bueno, mi mamá va a estar, voy a hacer un trabajo también grandísimo de, de estarles explicando de qué se trata, si van a estar, va a pasar esto, 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 les di indicaciones muy precisas, fui muy estricta, fui muy clara, muy firme. En lo que yo quería y esperaba para el día de mi parto, yo les decía en pocas palabras, si ustedes se van a asustar y si ustedes van a hacer caras de preocupación, por favor no estén, por favor no vengan, por favor váyanse. Les decía muy claro esto porque... También les quería dejar claro que ese día se trataba del bebé y ese día se trataba de mí y de Fabián como pareja que tenía a una persona profesional atendiéndonos, así que no había nadie ahí en esa habitación que supiera más que ella. En el caso de que mi mamá de pronto llegara a decirle, así no se hace, o el bebé, o qué le está pasando. Todas estas intervenciones yo le pedí a mi mamá que por favor no las hiciera que evitara decir una palabra. O sea, creo que sí fui muy estricta en ese sentido para que, para que entendiera las razones y para que entendiera lo serio y lo importante que era para mí ese momento. Entonces, ya finalmente cuando mi mamá entendió, ya luego hablábamos con más naturalidad. Bueno, mami, muchas gracias, yo quiero que me acompañes, estoy muy feliz. De verdad, para, para mí compartir con mi mamá ese día fue algo que yo no esperaba que fuera tan importante. ¿sí? Yo, yo lo veía, como les dije, como un apoyo más después de, pero al haber vivido ese día ahí, fue muy muy gratificante. Entonces yo le decía a mi mamá, "Bueno, mami, me va a alegrar muchísimo que tú estés acá. Ya sabes qué hacer, por favor. Yo les pedía, no me miren, no me hagan caras de preocupación, simplemente estén ahí poniendo toda su mejor energía y estén presentes y confíen porque yo soy capaz." Yo es, eso era eso era mi como mi bandera. Yo les decía, "Por favor, si ustedes desconfían de mí me hacen sentir mal." Yo confío en mí y yo espero que ustedes confíen en mí, y la única condición para que ustedes estén ahí, es esa que respeten el espacio, ustedes no están acá o sea, ustedes están en cuerpo pero ustedes no pueden intervenir en absolutamente nada así que yo les estaba pidiendo algo muy fuerte también, pero me tocaba ser así de, de fuerte y de firme para que se entendiera ese mensaje que yo quería mostrarles obviamente ellas tenían sus preocupaciones y sus cosas, pero pues bueno, entendieron Me dijeron entonces, compramos los tiquetes, vamos a llegar el 25 de junio. Bueno, mi hijo estaba, mi, la fecha probable de parto era para el 30 de junio. Así que ustedes pueden ver que estaba muy cerca a ese día del parto, 25 de junio, le faltaban nada más 5 días. Eh, y ya estábamos casi al final, rondando ya la final, las últimas semanas esa ya era mi semana 39 se aproximaba la fecha de llegada de ellas que era igual a la llegada de máximo el ambiente por esas últimas semanas ya se sentía la verdad un poquito más tenso más preocupante yo estaba teniendo un poquito más depresión más ansiedad me estaba sintiendo a veces también un poquito triste porque pensar en, en que esta, este ciclo del embarazo iba a acabar me, me daba tristeza, soy honesta, se está, estaba siendo muy feliz con mi bebé en mi barriguita la conexión que yo sentía con él era tan, tan íntima, tan propia, tan mía y todo lo que estaba surgiendo alrededor de ese momento me sentía en una cápsula de amor flotando por todo el mundo y sentía como, como ese rebosada de, de amor y, y quería mantenerme así entonces ya saber que mi bebé iba a nacer pues me generaba además de la ansiedad que eso da de, de, de ya la preocupación de cómo, cómo hago para cuidar a mi bebé y la lactancia, bueno, la organización de todo pues era el despedirme de eso Fabián ya estaba también muy ansioso él ya decía eh... Que ya, ya quería, que ya quería, que ya quería ver al bebé, que ya quería ver al bebé, que por favor, que ya, que ya quería que naciera. Y resulta que, pues yo decía, no, yo voy a esperar a que, a que venga mi mamá y a que venga mi hermana. Ese va a ser mi, mi programación ahora, en este último momento, para que se tarde el parto hasta que lleguen ellas. Y yo me programé, y yo pensaba, bebé, le decía, le hablaba muy. También muy segura, bebé, espérate por favor, yo te pido que te esperes, eh, te lo pido, vamos a esperar a que llegue la abuelita, vamos a esperar a que llegue la tía, yo sé que tú puedes esperar un ratito más, ya vas a poder salir, yo te amo, te adoro, pero me comunicaba con él de una manera también muy linda, pero ya diciéndole espérate también, le decía espérate, 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 entonces yo me programé y justo llegó la fecha del de 25 la, la fecha de que llegaban mi, mi, mis familiares, mi hermana y mi, y mi mamá, y ese día viajó solo mi hermana, porque mi mamá tuvo problemas para viajar, no pudo viajar, dejó el pasaporte, todo preciso, lo que, lo que no tenía que pasar pasó, recibí esa noticia fuerte también, pero asimismo la asumí y pensé, ok, esto ya no va a ser así ya no va a estar mi mamá presente en esto, este cambio tan repentino me bajó un poquito la energía, pero sin embargo yo sabía que lo importante era lo que iba a pasar conmigo y con mi bebé, así que también solté ese sentimiento, por más que fuera fuerte para mí, lo solté y dije, bueno, ahora sí, mi mami ya no va a estar, ok. Mi hermana venía de camino, estaba Triste, estaba llorando porque mi mamá no había podido venir, pero dijo también, yo estoy aquí para ti, traigo, ella venía con cosas para el bebé, entonces dije, ok, listo, me voy a concentrar en lo que te me tengo que concentrar y que mi mamá, por favor, trate de solucionar y trate de volar cuanto antes. Claro, estaba la presión de Fabián también, la presión de todo, ya estaba en la semana 39.2. 39 Llegó mi hermana y esa misma noche empecé a sentir un dolor en la barriga eran las 2 de la mañana me levanté una vez más una de esas tantas veces que una mamá se puede llegar a levantar cuando está ya de 9 meses de embarazo pesada, cansada, con dolor de espalda y con un dolor intenso en mi estómago Pensé que tenía que ir al baño Porque ese dolor y esos cólicos del estómago Me hicieron pensar que algo me había caído mal Así que fui al baño Y regresé a la cama Apenas estaba cerrando mis ojos Y volví a sentir este cólico intenso en mi estómago Así que volví al baño pero esta vez no pasó nada. Así que regresé a la cama. Cuando estaba en la cama, volví a sentir este cólico intenso. Ahí pensé, esto no es nada del estómago. Esto no es nada relacionado con la comida. Estos son contracciones. Terminaba de pensar en eso y ya me estaba dando otro cólico muy fuerte. Y ahí como que me salí de mi cuerpo y empecé a verme y me dije a mí misma, Pope, ya llegó el día. Máximo, que es el nombre de mi hijo, ya van a nacer y ya estás en trabajo de parto este es el día. Yo me vi emocionada, me vi asustada, me vi un poquito preocupada, pero, pero estaba riéndome de la felicidad porque ya iba a ver a mi hijo y que ya llegaba por fin ese día que yo estaba esperando y, y ese día que yo estaba esperando para demostrarme que yo iba a ser capaz de hacer ese esfuerzo que yo me prometí hacer y el dolor era tan fuerte que, que no me dejaba dormir. Desde las 2 de la mañana estuve despierta sin pegar el ojo hasta todo el día. Inmediatamente me di cuenta de que lo que estaba pasando no era un dolor de estómago, sino que eran las contracciones. Desperté a Fabián. Yo creo que ya, ya viene máximo. Estoy sintiendo dolores muy fuertes en la barriga. Y él me empezó a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y yo le dije, tranquilo, tú por favor sigue durmiendo, porque esa era una de las indicaciones también que nos daban, como mientras no haya necesidad de sobrelimitarnos innecesariamente, pues tratemos de descansar. Entonces yo le dije a él, sigue durmiendo, descansa, porque más tarde él era el que iba a hacer también mucho esfuerzo organizando muchas cosas. Entonces ya teniendo eso claro, yo dije no te preocupes, estoy bien, voy a empezar a, a contar las contracciones. Tenía una aplicación de las contracciones en mi celular ya descargada y empezaba a contarlas. Empecé a contarlas, a contarlas, a contarlas, a contarlas, cuánto duraba y con qué frecuencia se iban presentando. Y yo nunca en mi vida había sentido un dolor así de fuerte. Dicen que se asemejan mucho a... A los cólicos de la menstruación. Pero yo nunca había sentido cólicos de menstruación. Y estos dolores eran fuertes. Y cada vez se iban poniendo más. Y más. Y más. Y más. Y más intensos. Mi mamá. No había llegado. Y yo pensaba mucho en mi mamá. Había logrado. Conseguir un vuelo. Y estaba viajando en ese momento. Y yo siento que que realmente pude aguantar lo más que pude a mi bebé y mi bebé también me pudo esperar para que justo ese momento en el que llegara mi hermana y justo llegara, pudiera llegar mi mamá se diera todo el proceso del parto, ya eran las 10 de la mañana, yo no había dormido absolutamente nada aparte estaba con una emoción que si no era por las contracciones la emoción no me dejaba dormir estaba recostada, cada vez que podía cerraba los ojos y trataba de descansar, pero aún así el dolor no me dejaba dormir. Ya se levantó Fabián, ya estaba él en las actividades, nos pusimos en el en plan de acción, él ya estaba organizando las cosas, estaba poniendo la tina dentro de la casa, teníamos a una, una piscina o una tina inflable, entonces también era algo de, de poner muy fácilmente, Mm, aún no la iba a llenar Solamente la estaba instalando Eh estábamos decorando el espacio también porque así como ese video que yo vi al comienzo yo quería flores, quería decorar, yo había estado trabajando en unas carteleras que yo había hecho con el nombre de mi bebé, en unos pompones de papel que yo misma hice con mis propias manos, aprendí a pintar como cositas en acuarela, súper todo preparado para la decoración de ese día, fuera tal cual como yo la quería mi hermana me acompañó también a comprar algunas cosas en la, en la plaza de mercado, nos fuimos a dar una vuelta para llevar las contracciones un poco, comprar lo que necesitábamos, fruta, lo que yo iba a comer, flores y todo eso para ir preparando, y llamé a la partera. Llamé a la partera, la partera estaba muy pendiente de qué era lo que yo necesitaba, cómo estaba y que más tarde venía a revisarme porque pues hay que dejar que avancen las contracciones, cuando ya hubiera una frecuencia un poco más regular ella venía a revisarme, mientras tanto ella solamente estaba haciéndome seguimiento por teléfono y yo tratando de descansar, Fabián estaba al pendiente de cualquier cosa que yo necesitara, preparaba comida, un juguito, me fue y me compró una copita de vino, me compró un vino y me tomé una copita para ver si podía dormir, me puso una música de meditación y yo traté de descansar durante un tiempo mientras se daban las contracciones y cada vez sentía el día, sentía los pies fríos, las manos frías, como cuando uno tiene un día así eh, en, en los que uno está muy... Eh, tal vez la energía bajita y me sentía como el día un poquito nublado y me empecé a sentir una pequeña tristecita en mi corazón. Mi mamá nada que llegaba y yo pensaba en mi mamá. Hasta que por fin recibí la noticia que mi mamá ya estaba en Ciudad de México que ya había por fin llegado, me volvió el alma al cuerpo, la verdad, yo estaba tratando de dejar ese sentimiento a un lado, pero apenas supe que ella ya, ya estaba, me sentí ay, como, ok, a mi cuerpo, ya le doy permiso, vamos, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo y de ahí sí me puse en la mentalidad toda completa de, de ir por eso. Mm, Fabián me preparaba comida, yo comí muy poquito, realmente cada vez se iban presentando más se me iba quitando esas ganas, esas ganas de comer, más bien quería comer cosas muy livianas, muy suaves tomar tal vez líquido, pero la comida, recuerdo que él me preparó una pasta y yo le dije no puedo comer pasta, tenía náuseas, tenía, tenía una sensación fuerte que no me permitía comer una comida que, que ya la veía como pesada, más bien necesitaba comida como, como cuando uno está enfermito, tal vez un caldo o algo así y para eso yo pedía a mi mamá por favor, mi mamá sabe qué cocinar, yo le decía a él yo quiero que tú estés pendiente de mí y de, y de lo que está pasando, yo no quiero que tú estás, estés haciendo nada más, o sea ya decoramos, ya arreglamos, por favor quédate conmigo y solo quiero que estés conmigo porque un momento en que uno estaba haciendo una cosa y, y el otra y él tratando ya de hacer comida y yo lo veía como con esa ternura y tan divino y, 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 y acompañándome y haciendo todo lo que estaba en, su, en sus manos para satisfacer esas necesidades mías, pero yo ya sabía que mi mamá estaba ahí y yo quería que ella se encargara, además que ella lo iba a hacer mejor, entre comillas, porque pues hay una comida como más, más apta para ese momento, y, y yo pensaba, y él también sabía que la función de él era ya estar conmigo, entonces ya hubo un momento del día en el que nos dispusimos a ambos a estar juntos y allá soltar esas necesidades también y, y yo poder estar tranquila con él, él se acostó conmigo un rato, cada vez se acercaba como la hora del, de, del parto porque según lo que la partera nos dijo es que yo estaba un poco demorada en la dilatación pero que tipo 10 de la noche ya iba a estar empezando el parto entonces eh, hicimos un ritual con él una meditación antes para dejar toda nuestra energía también ahí y, y fue algo muy lindo, un momento de conexión mágico, un momento de conexión en donde sacamos todos nuestros sentimientos sacamos todas nuestras emociones se sentía la energía en el ambiente, en esa habitación, con una luz tenue, habían unas velitas, la luz apagada, se sentía silencio, se sentía tranquilidad, se sentía paz. Se sentía también algo de preocupación. Se sentía sobre todo una esperanza grande y un amor que nos rodeaba y que nos protegía y nos encerraba en una burbujita a los tres. Es el momento en el que más me he sentido unida a Fabián. Uno de los ejercicios que habíamos hecho y que yo había hecho para fortalecerme mentalmente fue un escrito, una carta que era un decreto de cómo iba a ser mi parto y una carta de bienvenida a mi bebé y de despedida de estar en mi barriga recuerdo que nos sentamos los dos al lado de la cama uno al lado del otro con las velitas encendidas y empezamos a leer esa cartita a Fabián se le salieron las lágrimas, recuerdo muchísimo a mí se me quebraba la voz también porque estábamos logrando ese sueño que nos habíamos planteado y porque eran muchas emociones encontradas pusimos unos mensajes de unos familiares más cercanos en donde nos deseaban lo mejor para ese día, los tenía guardados desde hace varios meses y, y en ese momento también los escuchamos ese fue nuestro ritual juntos de inicio mm, ya pensábamos que era la hora de que iban a hacer el bebé salimos de esa habitación ya dispuestos como que ahora sí va a ser, ahora sí va a ser y nada, 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 nada el bebé estaba todavía demorado yo no había roto fuente no había salido del tapón mucoso que es este moquito que sale de abajo, que es el que protege el útero y, 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 y divide esa parte como que protege al bebé. Y yo estaba esperando a que eso saliera y nada que salía. Eso era una indicación de que, de que ya estaba la dilatación aún más avanzada y que ya iba a, a casi a nacer el bebé. La partera nos dijo, no, todavía no es hora. Es decir, yo llevaba desde las 2 de la mañana, Uh, sufriendo contracciones do, con dolor tratando de llevarlas de la manera que podía haciendo bailecitos movimientos circulares agachándome haciendo todos los ejercicios que yo ya había venido practicando cantando en mi cabeza juntándome con, con Fabián con mi hermana también, sobre todo había una conexión muy fuerte con Fabián, yo solo quería y solo pensaba en él y, y estar los dos, eh, él siempre estaba detrás mío apoyándome, abrazándome, dándome su mano, yo tenía que agacharme constantemente para que al agacharme y pasar la contracción agachada el bebé iba bajando y encajándose más, entonces esto lo tuve que hacer muchas veces, casi todas las contracciones las pasaba agachada y aparte que el dolor disminuía, entonces él estaba detrás soportándome todo el tiempo, me ayudaba a levantar, entonces ya fue desgastante desde las dos de la mañana no, no poder dormir bien, no poder descansar bien, ya eran las 10 de la noche y que la partera nos hubiera dicho todavía no estás lista, fue como un bajón de energía otra vez y habíamos salido dispuestos y el bebé todavía no quería, no quería bajar. Ella me dio una opción de que podía hacer una maniobra de tal vez ayudarme, si yo estaba muy cansada, a acelerar un poco el proceso. Pero de acuerdo a los mismos principios que ellos practicaban y a ellos los mismos principios que ellos nos inculcaban, eh teníamos que dejar esperar, dejar que el bebé decidiera en qué momento sali saliera y en qué momento bajara, así que yo trataba de sostener y de contener mi energía al máximo cuando podía descansar, descansar lo que más pudiera para volver y retomar energías y darle el curso natural al parto como venía presentándose. Las pulsaciones iban bien, la frecuencia iba bien, eh, yo me encontraba bien, todo el tiempo me hacían eh, me tomaban el pulso estaba ella pendiente de cómo, me, cómo iba yo y cómo estaba el pulso del bebé, los latidos y todo iba bien así que no había afán realmente más que una que fuera decisión mía de acelerar ese proceso y ella me dijo op opciones hay o que esperes o adelantamos y Fabián dijo yo, yo, quiero, yo quiero que sea ya pero finalmente él mismo también dijo, no, esperemos, y yo también dije, esperemos, yo quiero que sea lo más tranquila posible. Resulta que, pues bueno, yo pasaba esas contracciones en el inodoro, en una silla, eh, sentada, currucada, como pudiera, acostada, era el peor de todos los dolores, así que yo no me acosté nunca. Hubo un momento en que empezamos a llenar la tina con agua tibia y yo... Las contracciones ya se sentían un poco más fuertes y frecuentes y yo me senté en la tina porque no había podido dormir y en la tina me quedé profunda, me quedé dormida, sentada en el agüita calientita, las contracciones se detuvieron, se fueron apaciguando, apaciguando al punto en el que yo ya no sentía ya casi que nada y en un momento ya me desperté, ya era de madrugada, eh, yo había estado dormida un buen tiempo las contracciones iban más lentas, así que yo vi que eso estaba retrasando aún más el proceso y dije, tampoco es bueno quedarme acá, así que le dije a Fabi, salgámonos de la piscina, necesito estar afuera para que las contracciones continúen y se vuelvan más frecuentes. Efectivamente, inmediatamente salí, el dolor comenzó otra vez más, más intenso, más intenso, más intenso y yo ya no, para mí era, era un dolor muy fuerte que sentía en la parte del sacro, del hueso sacro en la espalda, necesitaba que todo el tiempo él me estuviera masajeando, frotando esa parte porque lo sentía muy intenso. Eh, el tapón mucoso por fin salió y en ese momento ya dije, ya, ya me di cuenta de que ya estaba en ese casi que el proceso de expulsión del bebé, que ya casi iba a venir. Entonces la cosa se puso más intensa, el dolor se puso más, más, más intenso, ya empecé a ver cómo me bajaba un poquito de sangre y cómo todo se iba volviendo más real y más fuerte, así que el ambiente se iba sintiendo más, más pesado. Hago esta breve pausa para recordarte que la vida en sí es un milagro, que cualquier dificultad por la que estemos pasando como madres, en cualquier etapa en la que nos encontremos, en nuestro interior encontraremos la fuerza necesaria para sobrellevarlo. Nuestros hijos quienes están gestando en nuestro útero, o aquellos que ya han nacido, incluso nosotras mismas, todos somos un milagro de vida. Era de madrugada, afuera estaba todo oscuro, en la sala estaba la piscina, estaba la decoración, estaba el espacio preparado para traer a mi bebé, estaba mi perrito esperando muy pacientemente en un rincón mientras veía que pasaban cosas pero él no sabía muy bien qué era lo que pasaba, solamente estaba atento mirando desde un rinconcito, analizando y viendo también con una especie de preocupación de que algo estaba pasando ahí. Estaba mi gatito en las escaleras, arriba, mirándonos desde arriba, presente también, sabiendo que algo estaba pasando y que él debía estar ahí. Estaba mi mamá, estaba mi hermana, la partera, estaba su ayudante, todos esperando pacientemente en un silencio muy intenso en un silencio en una espera y en un sentimiento de de fuerza y de energía para que todo funcionara perfecto mi mamá juntaba sus manos rezando, mi hermana también juntaba sus manos, Fabián siempre de frente mío mirándome, dándome su mano, apretándome en silencio absoluto, los vidrios estaban empañados, se sentía calorcito, ese calor que salía del agua caliente, de la tina, Mientras me daban fruta en la boca, me daban fresas, me daban agua para que tomara, me daban caldo, como podía comía, como podía recibía lo que me estuvieran dando. Cada vez me iba metiendo más en mí misma e iba entrando en una etapa de trance. Ya la realidad para mí se veía diferente, ya no estaba yo en mi cuerpo, ya no era yo la que siempre era, estaba en un nivel de conciencia alterado, distinto. Repetía en mi cabeza todas esas afirmaciones positivas que había estado practicando durante todo el tiempo, que me había dicho a mí misma, que había escrito en mi, en mi plan de parto soy capaz, soy fuerte, yo puedo con esto, yo sé qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, mi cuerpo se está esforzando para traer a mi bebé y mi bebé se está esforzando para poder salir a conocer a su mamá y a su papá, este es un momento de amor, este es un momento de unión impresionante este es el sueño por el cual hemos estado trabajando todo este tiempo. Yo soy una mujer fuerte, poderosa. Soy una mujer capaz de lograr esto. Las contracciones son un paso más para que mi hijo venga. Las contracciones van a traer a mi bebé. Estos dolores son naturales y yo como mujer puedo soportarlos. Todas estas cosas las repetía en mi cabeza, las interiorizaba, respiraba, recordaba que lo más importante era la respiración. Así que respiraba, me concentraba en mi trabajo, me concentraba en mí, entendiendo lo que pasaba en mi cadera, cómo se abrían los huesos poco a poco, como los músculos de mi vagina se iban abriendo también y que era natural y que por ahí, por ese canal perfecto, iba a nacer lo más preciado y lo más hermoso de mi vida, que iba a ser mi hijo. Todos los murmullos, todos los susurros, por más pequeños que fueran, los escuchaba intensamente en mis oídos. Por favor, llévale agua, por favor, tráele una toalla para secarle el sudor. ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar algo? Me decía mi mamá, hablaba a la partera, decía, denle tiempo, denle espacio, aléjense, vengan, tóquenla. Todas esas cosas, esos pequeños susurros alrededor, yo los escuchaba y los entendía a la perfección. Los escuchaba en mi oído. Sentía demasiado todo lo que estaba a mi alrededor. Mi mirada ya estaba perdida, yo siento que estaba en... Yo, yo siento que estaba en... 20 sentidos, así de fuerte se sentía cada sensación, la, el agua caliente, lo que sentía en mi piel, lo que sentía en mi corazón, abría los ojos y veía a Fabián de frente mío, veía a mi perrito mirándome fijamente, esperando a mi gatito, mirándome fijamente y esperando. Veía a mi mamá con sus ojos tratando de controlar esa preocupación que tal vez podía llegar a estar sintiendo, orando fervorosamente para que todo saliera perfecto. Mientras tanto mi hermana grababa y le bajaban algunas lágrimas. Eran las 7 de la mañana. Era verano. Y a las 7 de la mañana, en Ciudad de México, en verano, el cielo todavía está oscuro. Apenas va aclarando. Vi que ya había pasado un día completo desde que me empezaron las contracciones. Y que iba a seguir más. Así que tomé fuerzas nuevamente para seguir aguantando, para seguir llevando, controlando de la mejor manera como podía. Nunca hubo gritos por mi parte. Nunca lloré. Nunca manifesté miedo. Nunca manifesté pánico. Siempre hubo un sentimiento de seguridad en mí, ...que no me llevó nunca a pensar nada malo... ...no me llevó nunca a pensar que no era capaz... ...nunca se me cruzó por mi cabeza ningún pensamiento de ese tipo... ...por el contrario eran solo pensamientos positivos... ...de poder, de que soy capaz... ...en ese momento llegó un amigo nuestro... ...que también cuando llegamos a Ciudad de México... ...fueron él y su familia un apoyo también muy grande una persona con una energía espectacular, a quien, a, a quien admiro y a quien queremos también mucho, por su forma de pensar, por su forma de, de hablar, por su forma de actuar, Felipe Delgado, él llegó con su cámara también, nos iba a ayudar a grabar, yo por supuesto quería grabar ese momento para tenerlo eternamente, quería guardar ese momento para toda mi vida, congelarlo en un video en el que yo pudiera verlo todas las veces que quisiera y poder volver a esa memoria y poder volver a ver cada detalle, un día verlo por una razón, otro día verlo por otra razón, otro día verlo por otra razón y así verlo todas las veces que yo quisiera, quería documentar el momento que yo consideraba que para mí era el más importante de mi vida. Y contamos con el apoyo tanto de Felipe como de Vanessa. Ambos grabaron nuestro parto. Hicieron unas tomas espectaculares de todo el proceso, de cómo lo estábamos viviendo, qué estaba pasando. Cada vez estaba más cerca de que naciera mi hijo en ese momento. Eh, ya las contracciones eran más seguidas, la partera ya me daba indicaciones, yo recuerdo que ella me daba indicaciones y yo la seguía a la perfección, yo estaba atenta a lo que ella me dijera que debía hacer, me indicaba cómo respirar mejor, así que yo le seguía las, las instrucciones, respira 1, 2, 3, 4, sostén y así era la manera correcta de llevar las contracciones ella me decía cuándo sostener el aire, cuándo soltarlo me daba indicaciones también muy precisas y eso me ayudaba en el momento de los pujos porque los pujos eran fuertísimos para mí, me hacían sentir esa, esa necesidad de pujar, que le cambia a uno la voz le cambia a uno la cara, le cambia todo era una fuerza tan grande que se sentía en mi interior el, el útero contrayéndose que ya, ya mi bebé estaba saliendo y estaba muy muy cerca de poder nacer. Entonces eran unos momentos determinantes en donde ella me decía necesito que estés atenta, ya estás cansada y quiero que por favor empecemos la, la tu bebé ya va a nacer, necesito que por favor estés respirando sígueme en la, respi en la respiración sosténla, bótala y así vamos pasando las contracciones Fabián ya estaba conmigo dentro de la tina ya veía como todos se iban acercando a mí y eso me hacía notar que, que algo ya estaba pasando más allá en, en, en mi vagina yo sentía un calor, un ardor grandísimo, intenso que se conocía como el aro de, de fuego es ese ardor cuando ya el bebé está coronando, eh, indescriptible, es un ardor muy fuerte, una incomodidad muy fuerte, tú no sabes si quieres hacer pipí, tú no sabes si quieres hacer popó, es algo que, que es incómodo, realmente más que dolor es una incomodidad muy grande. Y como les decía, el cansancio pues ya estaba haciendo de las suyas, yo ya estaba muy agotada bastante, yo sentía también mucho calor, empecé a sentir calor, calor en mi cuerpo, estaba sudando, tenía que limpiarme el sudor, así como si fuera en un ring de boxeo, yo me sentía dando todo de mí, cada contracción se sentía como un como un nuevo round en donde tenía que volver a empezar y después de haber dado todo de mí tenía que volver a dar todo de mí, era bastante fuerte, pero estaban todos cerca de mí apoyándome y ya diciéndome ya viene, ya viene, ya viene, ya lo vemos, está ahí, se, te ve, se le ve el cabello, ya se le ve el cabello y mi bebé ya estaba a punto de nacer. Ese día llegó nuestro amigo Jairo, el ginecólogo, a acompañarnos. Ese día también había una videollamada con mis otras hermanas en Colombia y mis sobrinas pequeñas viendo cómo iban a ser su primito. Fue hermoso. Realmente se empezó a sentir esa tensión de que ya ya venía y todas hacían fuerza como con la cara, yo los veía haciendo fuerza, ellos más que yo, haciendo fuerza de que ya venía, ya venía. Y mi mamá me agarraba duro del cuello y de los brazos y me decía, vamos, vamos, nena, ya viene, ya viene, ya viene. Y en cada contracción respiraba y daba todo de mí. Y se iba otra vez la contracción y el bebé se devolvía. Yo estaba teniendo ya calambres, Fabián también estaba muy cansado, mis piernas estaban encalambrando a cada rato, me estaban dando bocaditos dulces porque eso hacía que se me fueran los, los calambres. No podía comer ya absolutamente nada ni tomar nada porque las náuseas eran grandísimas. Pero aún así yo sentía que yo era capaz y que yo iba a ser capaz. Nunca pensé en la opción de la cesárea, nunca pensé en decir no puedo, nunca pensé en decir no soy capaz. Y en medio de todo era muy gracioso porque en todo este esfuerzo era como si me estuvieran narrando mi propio parto. Me estaban diciendo, se le ve el cabello, se le ve el cabello, ya le podemos ver el cabello, ya casi va a salir, vamos Pope, tú puedes, tú puedes, ya casi, ya casi, ya casi, me daban esos alientos y, y, y esas voces de, de fuerza que venían de la emoción, de, de, de esa intensidad de que vienen, que ya va saliendo, pero como que no, pero que ya casi todos empezaban a expresar esa felicidad, vamos, vamos Pope, en esas escuché que mi mamá dijo, son las 9 de la mañana, máximo van a ser a las 9 de la mañana. Fabián tiene algo con los números 9, él nació el 9 de septiembre y, y, y tiene todo este rollo con el número 9, al yo escuchar... Que iban a ser las 9 de la mañana y que mi hijo iban a ser a las 9. Yo dije: Voy a sentí como voy a darle esto a Fabián también porque él, él van a ser a las 9 de la mañana. Así que empujé con todas, 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 todas mis fuerzas y nació a las 9 y media de la mañana. Pero nació dentro de las 9. Así que eso vale también. Nació a las 9 de la mañana. Mi hijito salió perfecto. Lo vi a través del agua. En contados segundos vi cómo salió, respiró. Inmediatamente soltó ese grito de vida, de nacimiento, de, su, de, de este nuevo ser que estaba naciendo. Escuché su llanto y mi vida mi vida cambió, me transformé inmediatamente Salí del trance fuerte que tenía, todo lo que estaba sintiendo, todo, todo, todo se desvaneció. Nació mi bebé y volví a, a, a la conciencia normal, a la conciencia de todos. Me desperté, ya no estaba en ese sueño, ya no estaba en ese trance, ya estaba observando y viendo lo que estaba pasando con claridad. Mis ojos ya tenían más luz, ya tenía más la mirada, más presente y empecé a ver a mi hijo empecé a ver a Fabián alzando a su bebé y viéndolo atentamente y ver cómo ese pequeño cuerpecito había salido de mi ser fue muy extraño para mí en cuestión de segundos pasó estos pensamientos por mi cabeza en el que, en el que lo sentía muy extraño para mí yo conocía a ese bebé que estaba dentro de mi pancita pero este cuerpecito nuevo que nunca había, había visto antes era tan nuevo para mí, tan extraño y tan desconocido que me sentía asustada en ese instante y en ese segundo. Inmediatamente me lo dieron, lo toqué y sentí que era mi bebé, que por fin lo estaba conociendo, que lo estaba tocando, que su cuerpecito se sentía grasoso suave, resbaloso, sentía mucho su cabellito, la, la forma de su cabeza y lo miraba tan extrañada de entender y de ver lo que había creado y lo que se había formado dentro de mi cuerpo y dentro de mí. Puedo decir que logré el sueño más grande de mi vida en ese momento, aun cuando yo nunca pensé en tener un hijo, mi hijo se convirtió en el sueño más grande de mi vida, pudimos cortarle el cordón dentro de la tina, su papá le pudo cortar el cordón dentro de la tina, los tres juntos, apenas nació Odín, mi perrito, vino y me besó y me lamió y batía la colita y entendía por fin qué era lo que estaba pasando. Él también expresó su felicidad, él también expresó esa emoción que estaba sintiendo de que en su familia había pasado lo que había pasado. Y todos celebramos en ese momento. Nuestro amigo Jairo había llegado unas horas antes y él estuvo presente también en ese momento cuando le cortaron el cordón a, al bebé. Él estuvo presente en todo el proceso, estuvo dándonos también esa seguridad de que todo estaba saliendo bien. Él desde su experiencia como médico, acompañando a la partera con su experiencia como partera, Estuvo presente en el alumbramiento, que es la salida de la placenta. En el proceso de, de, de la salida del bebé me desgarré y él fue quien me suturó. Mientras eso pasaba, a mi bebé lo vestían, lo cambiaban, lo pesaban, le tomaban los exámenes, todo dentro de la casa, dentro de mi habitación. Al rato llegó una, una doctora a revisar el estado del bebé, a revisar mi estado, a darnos indicaciones, a darnos unas guías de cómo amamantarlo, a explicarnos paso a paso de varios procedimientos que era importante que tuviéramos en cuenta, de darnos sugerencias acerca de llevar al bebé a sus primeros controles a hacerle sus primeras pruebas de tamizaje, a hacerle sus primeras pruebas importantes. Así que también fue una información muy valiosa que mientras ella la daba, yo me iba desvaneciendo y me iba durmiendo. Realmente esa información la recibió muy bien Fabián porque yo estaba en un estado de cansancio y agotamiento excesivo. La placenta cuando salió nos la pusimos en la cara como una mascarilla, yo internamente le agradecí a este órgano precioso que se formó para alimentar a mi hijo, le agradecí por, por haberme dado también la oportunidad, por haber salido todo tan perfecto, por haber alimentado también a mi bebé, por haber recibido también todos los nutrientes, por habérselos traspasado y le agradecí por, por su función y me despedí también. Ese era lo último que me quedaba de ese embarazo hermoso que tuve. Amamanté por primera vez a mi hijo, me lo pusieron en los brazos, el mismo buscaba la forma de llegar hasta el pezón y alimentarse verlo vestido con su primera ropita encima de mi pecho, en mi casa, en mi habitación, conmigo brindándome su calorcito y yo dándole todo mi calor a él dándole esas primeras gotitas de leche, el calostro que que lo iban a alimentar y con toda mi energía y mi disposición diciéndole que iba a ser la mejor mamá que podría llegar a ser, mi mejor versión se la iba a dar a él y mi compromiso por encontrarme con él y por conocerlo, por amarlo, por entenderlo, por leerle sus señales, por dar todo de mí para darle lo mejor a él. De mi posparto tengo que decirles muy resumidamente que fue difícil, que sufrí varios episodios de tristeza profunda, estuve muy adolorida tanto físicamente como espiritualmente, entré en otro shock existencial fuerte de mi vida enfrentando todo este proceso, Independientemente de que el parto haya sido perfecto para mí, mi posparto no fue tan perfecto y eso nos engrandece aún más conocer estas historias después de. Esta historia del posparto se las dejo para otro capítulo para no hacer eterno este episodio y en general tengo que decir que es lo mejor que me ha pasado realmente haber tenido a mi hijo de esta manera y haber con, haberme convertido en mamá fue lo mejor que me pasó, sin duda repetiría esta manera de traer a, a, a hijos al mundo me parece hermosa y para mí funcionó perfecto, así que lo repetiría sin duda alguna siento que se cumplió ese sueño de mi vida eh, más allá del, de cómo haya sido el parto es lo que representó para mí llegar hasta ese punto y poder lograrlo sentir que me inspiró tanto que me cambió la vida me cambió el pensamiento me cambió mi forma de ver todo me cambió tantas emociones me puso en, en, un, en, en una intención de volverme mejor persona no solo lo que dice el parto como tal sino todo el proceso alrededor de Siento que para mí, más allá de lo bonito que fue, significaba mucho más darle la importancia al nacimiento, darle esa importancia a ese nuevo ser que yo había decidido traer al mundo, que merecía respeto, que merecía amor, que yo como mujer, como madre, también merezco ese mismo respeto y también merezco ese mismo amor. Yo quería demostrarme y quería ir en contra de todo ese maltrato que como mujeres hemos tenido que soportar durante tantos años, de esa violencia obstétrica a la que hemos sido sometidas, de cambiar esa historia y de cambiar el rumbo de los nacimientos y de ser nosotras quienes nos apoderemos de ese momento. Quería demostrarme que puedo, que soy capaz y que si yo puedo, todas podemos apropiarnos de ese momento. No pretendo que todas las mujeres quieran lo mismo ni que quieran hacerlo de la misma forma. Respeto profundamente las decisiones de cada una, si quieren con cesárea, si quieren con anestesia, si quieren en una clínica, si no creen en el parto natural, si no creen en este parto en agua. Respeto profundamente cada una de las decisiones y justo eso es lo que quiero que ustedes entiendan que no importa cuál sea la forma siempre y cuando sea la forma que ustedes quieran que se les respete esas decisiones que se les respete este proceso que es tan íntimo y tan único de nosotras quiero decir que estoy de acuerdo con el apoyo de profesionales de los controles médicos de los controles mensuales de las ecografías, de los exámenes estoy apoyo completamente eso esto no se trata de un acto irresponsable por el contrario es un acto de amor y de cariño que yo quise expresarle a mi bebé pero siempre tuve claro que todos los exámenes y todas las cosas que debía hacer que estuvieran dentro del marco de, de, de tanto lo que yo buscaba como lo que se necesita para garantizar la salud del bebé y mía se mantuvieran siempre busqué esas garantías de salud todo lo que estuvo en mis manos lo hice y lo cumplí. Y yo creo que una de las partes para hacernos respetar es devolverle esa importancia al nacimiento y es informarnos y saber las cosas que nosotras como mujeres que vamos a parir o que vamos a tener a nuestro bebé queremos y las cosas que no queremos. Si bien yo quiero una cesárea, yo quiero que mi cesárea sea lo más humanizada posible, que a mi bebé lo traten con respeto, que a mí me traten con respeto no quisiera recibir comentarios ofensivos de parte del personal médico, no querer que me hagan tactos innecesarios, que me maltraten, que me traten como una persona más, que no respeten que este es un momento único de mi vida, irrepetible y que es muy importante para mí. Así que este es el mensaje que yo finalmente quiero dar, no importa cómo suceda, no importa cómo sea, pero que ustedes tengan muy claro qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que no quieren y qué es lo que no van a permitir. El nacimiento de un bebé no siempre depende de nosotros la forma, son ellos quienes deciden cómo nacer y las cesáreas existen realmente para ayudarnos en ese sentido, existen para facilitarnos ciertas condiciones que pueden llegar a surgir durante el proceso Así que es una herramienta también que considero un procedimiento que considero también muy valioso y muy importante, muy, muy importante que salva vidas y que efectivamente tenemos que utilizarla. Y yo hago un llamado para que sea un procedimiento que se tome de una forma más consciente. Quiero devolverle la importancia a nuestros nacimientos para darle más significado y más valor a un momento tan determinante como es el nacimiento de un nuevo ser humano. De aquí yo siento que se despliega un sinfín de sentimientos de respeto y de amor hacia ese nuevo ser que, que merece por el hecho de existir ya y sobre todo porque nació por decisión nuestra. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Espero que te haya ayudado y que lo hayas disfrutado. Si conoces de alguien a quien le puede servir, compártelo. Te esperamos también en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba la joven madre y arroba Pope Arisa. Desde mi corazón te abrazo y te deseo que tengas un excelente día. Hemos llegado al final.